0: En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en ¡Empréndete! con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! es una presentación de ¡Sube una pyme al mapa de Entel Empresas!
1: Hola a todos los auditores que nos están escuchando. Hoy tendremos un lindo programa. Estaremos hablando acerca de la industria fintech y, y estos servicios financieros a través de Internet. Eh, la persona que entrevistaremos el día de hoy se llama Ignacia Jofré. Ella es la cofundadora y la gerente comercial de Clay Technologies. Así que quedan súper invitados a escuchar el programa. Y como siempre, en el último bloque, la reflexión con Paulina Barahona. Este es Empréndete con el gentil auspicio de Entel. ¿A qué no le ha pasado que si les digo contabilidad, piensen en un sinfín de contadores por los que han pasado y que han tenido algún problema? Sin duda que es un tema complejo para las pymes en Chile, porque hay muchas que al no tenerlo de manera prolija, no saben dónde están parados y eso lleva a tomar malas decisiones. Clay es la solución para ese dolor de cabeza. Transforma la gestión financiera de las empresas en una ventaja competitiva. Clay Technologies es un emprendimiento tecnológico en la hoy popular industria FinTech, orientado a optimizar los procesos contables de las empresas con foco en la automatización, llevando la contabilidad de cientos de empresas con solo algunos contadores, logrando crear así automatizaciones que permiten reemplazar lo que hacía una persona por un robot. Nuestra invitada de hoy es Ignacia Joffre, gerente comercial y cofundadora de Clay Technologies. Bienvenida Ignacia, ¿cómo estás? Gracias, Dani. Aquí, feliz, feliz de hablar de Clay, y de hablar
2: de todos estos desafíos del mundo financiero y contable. Así que, estamos nomás.
1: Ya, bacán. Ignacia, cuéntanos, por favor, para las personas que te están escuchando por primera vez, quién eres y cómo llegaste a formar Clay hace cuatro años atrás. Yo soy ingeniero comercial, trabajé mucho tiempo en el LAN. Ahí conocí
2: a Jan, eh, a Jan Boyer y Jan Boyer después de la pasada de SATA Chile y después en Cumplo, en el fondo tuvo la, la inquietud de esta inteligencia artificial o estas automatizaciones para el mundo financiero, para poder llevar como la gestión financiera de una manera más inteligente. Uh -huh. Y ahí como que meto una palabra que, que es bien heavy porque todos queremos que nos vaya bien en los negocios y queremos que no, nuestro emprendimiento surja. Y en el fondo hay mucha cosa, mucha, mucho trabajo manual uh -huh. que se hace hoy día y que, y que cuesta entonces el seguimiento a los negocios, entonces por eso es que llegó el mundo de las automatizaciones yo salí de LAN básicamente y justo en la época donde LAN estaba como bien revuelta, bien haciendo hartas como eh, reducciones de, de, de personas y de equipo, etcétera, uh -huh. ya se llamaba la TAM, digamos, así que y salí de LAN y me, me sumé al equipo de, de Clay y feliz porque en el fondo es eso es, es un poco juntar el mundo de la gestión financiera con el mundo contable de tal manera que los números que estáis viendo de tu negocio son los números reales porque van a estar en la contabilidad y después esa contabilidad tú la presentas al servicio postinterno interno y esa contabilidad la presentas en el banco para pedir un crédito, entonces al final son números que te permitan hacer esta gestión
1: inteligente. Bastante. Claro, que todo calce, que, que todo cuadre y también saber dónde están parados. ¿Cuántas bien. personas no tienen idea, y se enteran del balance, si ganaron y perdieron plata al final del año, en vez de tener como la información ahí a, a mano? Es algo que yo he vivido bien de cerca con algunas pymes que de repente me dicen, no sí. sé, o sea, como que veo que tengo plata en el banco, pero no sé si estoy ganando o perdiendo, así que... Es heavy. Y Dani, lo que tú decías y cuando dicen contabilidad, y bueno, yo me resistí
2: a trabajar en Clay cuando decían es que yo no quiero trabajar en contabilidad, contabilidad. la palabra contabilidad es muy dura, muy sí. fome. ¿cachai? fome, fome. Sí, pero, pero pucha que es útil, y, y, y cuando tú transformas esa contabilidad que es fome, no sé qué, en una ventaja,
1: pucha que cambia, te cambia un poco la visión de, de eso. De todas Porque, maneras... Oye, ¿se hacen cargo del pago de impuestos, del cálculo de las remuneraciones, de Previ -Red, ¿Mantienen un balance al día perfecto? ¿Cómo logran llegar a eso? Me imagino que la recopilación de la información debe ser tremenda, porque meter a un proveedor, no sé, o a un sí. cliente que lleva 5 años, 10 años, 15 años, la cantidad de información para atrás... Eh, no siempre además la información está como uno la quiere, eh, me imagino en el caso de Clay que, que tienen ciertos estándares o, o necesitan la información de una, de una cierta forma y de repente llega cualquier cosa, ¿cómo es el proceso de poder incluir una empresa y cuáles han sido las principales dificultades en este proceso? Claro, nosotros
2: lo que hacemos es que le pedimos al cliente que nos entregue su, la última versión del balance que tiene. Y ahí está el, el primer problema. ¿Cuál es el último balance que tengo? Y, y si ese balance me, me cuadra con los números que yo tengo. Claro. O sea, entonces, y ahí empezamos con el problema. Igual el balance eh, para la operación renta, todos los años se hace operación renta y se declaran los impuestos como la, la declaración de la renta eh, del año anterior. Uh -huh. Y esa declaración es oficial en el servicio. Sí. Por lo tanto, más atrasado, que un año no va a estar nunca eh, ni una persona, digamos. O sea, siempre te, tiene obligación de hacer un cierre a diciembre, y ese, ese cierre siempre sirve porque es el oficial que te, tiene el servicio. Claro. Entonces, siempre partimos de esa base, del oficial que tiene el servicio, y, <coughs> y las fuentes de información de Clay son el servicio puesto interno o el facturador electrónico y el banco. O sea, nada más real mm. que, lo que la plata y lo que pasa en el banco, y nada más real lo que tiene el servicio de las facturas que tú has emitido, las boletas de venta que has emitido, etcétera, Y las que has recibido. Entonces, en base a eso, con las automatizaciones que te decía, con estos robots que van haciendo cosas que antes nosotros teníamos que meternos al banco, descargar las cartolas, cargarlas, etcétera, Todo eso lo vamos haciendo en línea, digamos, con los clientes. Los clientes es un trabajo bien colaborativo. El mm. cliente va diciendo, oye, este abono corresponde a tal cosa, este cargo corresponde a tal cosa, lo va haciendo links entre la factura y todas las obligaciones que tiene entonces, toda esta información que, va, que se va generando, se va generando en la plataforma, y yo entonces, el contador los va viendo y va avanzando en las cosas que no hace el, el robot. Entonces, también eso es importante, porque los robots no es que... O sea, los inteligentes no son los robots, digamos. Los, ro los inteligentes son las personas que analizan la información y pueden hacer como los cuadres, pueden hacer el... Entonces, ¿cómo voy? digamos Entonces, el contador le pone la parte humana y le pone la parte inteligente, diría yo. Y el cliente, ¿para qué decir? Porque al final el, el que más sabe de todo esto es el cliente. Porque aunque sea un arquitecto, aunque sea un diseñador, aunque sea la profesión que sea, el que más sabe de su negocio es él. Sí. No, no tiene que ser ingeniero comercial ni ingeniero civil para saber de, de su negocio. O sea, él sabe si le va, lo que tú decías ahí, él sabe si le está yendo bien o mal. Uh -huh. Lo que pasa es que no tiene argumentos porque no tiene los números a mano, Entonces, es un trabajo súper colaborativo entre ellos, es, bien, es todo online, entonces y tú tienes los respaldos en línea para poder sacarlos cuan, cuando necesites. Típico que tú vayas a... Nosotros, yo estoy tramitando ahora un crédito y, y pucha, me piden tanta cosa uh -huh. y yo me meto a Clay y saco la información de Clay y me tengo que esperar que el contador me responda, uh -huh. Claro. Es impresionante, o sea... Y, y eso, y ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es que las automatizaciones te, te obligan a buscar un estándar y claro. a buscar un, 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 un cierto formato de las cosas. Exacto. Y ese formato, no siempre el cliente quiere seguir ese formato porque, no sé, pues, por ejemplo, es que yo tengo tres cuentas corrientes, entonces yo quiero verlas todas separadas de mi balance. Mm. Claro, lo puedes ver, pero si tú quieres que el robot haga más cosas... Mm. Claro, tenemos que seguir el formato que tenemos, el estándar, digamos. Entonces, también Clay ha ido eh, introduciendo un estándar que es súper atractivo para los clientes, porque efectivamente se pueden comparar con otras empresas. O sea, eso, yo te diría que eso es lo difícil. Las automatizaciones obligan a que la gente se simplifique. Y eso, naturalmente, uno quiere seguir haciendo las cosas como uno las venía haciendo.
1: Claro, te iba a preguntar justamente con respecto a la inteligencia artificial, lo tengo más, más, más para adelante, eh, pero efectivamente al final, y, y también yo, claro, en fondo me refería a que pueden ser años de arrastre de malas prácticas en, en un balance, o de cuentas que, que, que son de repente bolsa de gato, que no tienen explicación alguna, que se vienen arrastrando, usted al final dicen, mira yo voy, a, hacer la, yo voy a, a entregarte la información de acuerdo a tu último balance. Si de ahí para atrás tú tenías las cosas cosa tuya en el fondo. O sea, yo te voy a mostrar dónde estáis parado en función de tu último balance sin hacerse cargo un poco de, de qué pasaba para atrás. ¿Qué pasa con la firma eh, tributaria con la cual, que uno tiene que presentar? Típico a los bancos que te dicen, no, lo necesito firmado por el contador. Ustedes se hacen responsable, sí. digamos, de los datos.
2: Sí, claro, sí. Lo que pasa es que hay una cosa que... Hay problemas que son para atrás, que son de gestión, y hay problemas que son para atrás, que son tributarios. Los problemas tributarios los detecta fácilmente el servicio puesto interno. Sí. Entonces, eh, están observados en el servicio, y nosotros cuando tomamos una empresa, le hacemos una revisión de qué cosas tiene pendiente, pendiente. por entregar al servicio. Y les hacemos como un, una propuesta de correcciones de esas, de esas observaciones, Ajá. de tal manera que llegue limpio del punto de vista del servicio. Perfecto. Esto es súper importante porque los clientes no se meten al servicio a ver, oye, no. de, de la renta del 2018, mm. ¿me habrán observado algo? ¿me habrán dicho algo? No.
1: Claro, ¿Sí? uno llega ¿Sí? y entrega ¿Sí? las cosas y chao en el fondo,
2: sí. Exacto, generalmente el cliente llega y se sorprende con las cosas que yo le digo, oye, mira, te cuento que tienes una observación de la DJ no sé cuánto, claro, todo esto es novedad para ellos. Sí. Entonces, nosotros le hacemos la propuesta de corrección del punto de vista tributario para que para que en el fondo esas observaciones se limpien en el servicio. Ahora, del punto de vista de gestión, también tenemos, si nosotros vemos oportunidades de, de mejor forma de, de gestión tributaria, nosotros tenemos un asesor tributario uh -huh. que nosotros lo, lo ponemos a disposición de las empresas para decirles, ¿sabes que Mira, el servicio tiene todo aceptado y tú estás súper, en el fondo estás, estás eh, limpio desde el punto de vista de tus obligaciones tributarias. Ajá. Pero puede ser que tú quieras hacer cambios desde el punto de vista de sociedades, de cuentas, etcétera, y por lo tanto eso también se hace en conjunto con el cliente como una oportunidad para ordenar su, su balance, ordenar sus cuentas, que él entienda mejor, digamos, y para poder continuar con Clay de una manera que sea fácil de entender. Al final, eh, como te decía, tus números, tu Excel, digamos, que siempre tú manejas las cosas en un Excel, bueno, ese Excel está en Clay. Y entonces tienen que concordar esa mm. cuenta de la vieja que tú tienes ¿Sí? con lo que
1: aparece en, el, en la contabilidad. Y eso es lo que terminamos aportando. Buenísimo. A las empresas pequeñas le ofrecen un servicio, a las grandes eh, otro, que es un poco diferenciado. ¿Cuál, sí. ¿Cuál le ofrecen a cada una? ¿Cuántos clientes tienen actualmente? ¿Y cuántos contadores reales, que son los que tú súper bien decías y como que son los lo, lo reales inteligentes, los que están haciendo el análisis, los que entienden el contexto, el negocio, etcétera, eh, están detrás de Clay?
2: Eh, tenemos como cinco contadores. Uh -huh. eh, nosotros damos distintos tipos de servicios. Tenemos también software. Y efectivamente Clay eh, ha sido, es, es más una, una empresa de tecnología porque en el fondo lo que más vendemos es software de gestión y cobranza y software de contabilidad. Claro. ¿ya? O sea, que en el fondo nosotros ponemos nuestro software a disposición y son contadores o dueños de negocios que manejan esos software, ¿ya? Sí. Tenemos alrededor de 500 clientes, de los cuales aproximadamente 100 son de servicio contable. O sea, el contador de esas empresas somos Clay. Clay les hace la contabilidad y les firma sus balances, como tú decías. Entonces, al final, eh, tenemos aproximadamente 100 clientes de de servicio contable, y uh -huh. los otros 400 son de software, software contable o de gestión de, co de cobranza.
1: Perfecto, y en el fondo eso es como, cada uno lo maneja como quiere, tú le das ahí el acceso a este software, que es como es como un Nubox, ¿o no? ¿Es parecido? ¿Son competencias? <risa> <risa> <risa>
2: mm, o sea, claro, tú puedes hacer contabilidad con varios
1: softwares. Claro.
2: Y, efectivamente, tú puedes hacer contabilidad con Nubox y puedes hacer contabilidad Taino con, con, con cosas que Claro, Clay, eh, eh, no, yo no voy a hablar de Nubox, pero Clay es, una, es, un, es un software que, como te decía, junta la parte de gestión financiera con la parte contable y, por lo tanto, y, y automatiza un montón de cosas, está conectado al banco, conectado a servicios. Entonces, al final, no solamente software contable. Claro. O sea, tú con esto puedes, el dueño del negocio, generalmente no se, no se mete al software contable. Claro. Acá, el dueño del negocio se mete. Se mete. Porque ve un cuenta corriente en Clay, ve su facturación en Clay, ve oh. su información en Clay.
1: Perfecto. Sí. Y estos 100 clientes que tienen en, 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 en la parte contable, tú decís que son empresas más pequeñas. ¿Y está relacionado a empresas pequeñas y las empresas más grandes utilizan el software no. o no necesariamente?
2: Mira, en general tenemos empresas que han ido creciendo con, eh, en el fondo han ido creciendo en su historia y siguen con Clay porque al final lo que hemos hecho es que nuestro servicio contable se ha ido en el fondo ajustando a los requerimientos de la empresa. Yeah. Hay empresas grandes que, por ejemplo, requieren su estado de resultado, o sea, cerrado al primer día hábil del mes siguiente. O Ajá. sea, estamos a el primero de noviembre, el 2 de noviembre, sí. le entregamos el estado de resultado y el balance. Ajá. Y eso se logra porque, en el fondo, tenemos todo actualizado en la página. Claro. Y porque Y porque, en el fondo, vamos trabajando día a día con ese cliente. Sí. Ya eso Ese servicio es súper atractivo para las empresas grandes. Sí, súper Porque... Sí. Eh, o sea, el gerente de finanzas tiene que responder al dueño del negocio en ese momento, en el fondo, cuál es la utilidad del mes anterior. ¿Cachai? Entonces, sí. es súper importante que, o sea, lo que, lo que hemos hecho para que esas empresas grandes sigan con nosotros es que hemos ajustado nuestro servicio de tal manera de que responda a estos requerimientos de empresas grandes. ¿ya? Y las empresas chicas no necesitan tener un balance más que el de diciembre. En general, las empresas chicas no necesitan más contabilidad que eso, pero sí necesitan un estado de resultado o una in, información de gestión financiera más a la mano y que sea simple y fácil de entender. Entonces también claro. se ajusta a eso. ¿verdad? Claro. Eso, al final, tú, tú una empresa grande... Ahora, las empresas grandes, lo que también tienen, que nosotros no somos, ¿Sí? es que tienen ERP, porque manejan distintos módulos en un mismo software. Uh -huh. Por ejemplo, tienen inventario, tienen remuneraciones, tienen ventas, tienen uh -huh. un montón de otras cosas y les acomoda tener esto completo en un ERP. Entonces, ¿qué hacen con Clay Esas empresas que no tienen contabilidad ¿Sí? hacen conciliación bancaria, que es como esto del sí, match sí, sí, entre, entre la cuenta corriente, cargos a bono con las obligaciones, Ajá. hacen conciliación bancaria y vía API se llevan la información a sus RP. Ah. Entonces, clientes de SAP, por ejemplo, empresas que trabajan uh -huh. con SAP, empresas que trabajan con Softland, con bueno, un montón de ERPs más grandes, lo que hacen es que se alimenta Clay, o sea, se alimenta esos ERPs con, con la información, de información que está en la API Clay. Clay.
1: Claro. Oye, que está entretenida la conversación hoy día. Estamos hablando con Ignacia Jofré, la cofundadora de Clay Technologies y la gerente comercial. Vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a comentar que ya comenzó Cyber en empresa solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en internet fibra de 400 megas Y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio Contratando desde dos líneas Contrata online ahora ingresando en telcl empresas Y dale más tecnología, así como Clay Technologies, a tu negocio Vamos a escuchar la canción Kill the Dreams Money, Worshippers Del mítico Lee Scratch Perry Y ya estamos de vuelta entonces con Ignacia Jofré, la gerente comercial y la cofundadora de Clay Technologies. Vamos y volvemos.
3: Air braces y And dreams of stones and bones, rattling. Scary movie. Kill them. Dead. Horror and horrible. Kill them dead. Scream plays. Kill them dead. Rattling bones and rattling crowns. In the land of dreams. The Queen is dead in the land of skis, in the land of, the land of flesh and bones, bones and stones and bones, rattling horror movies and scary scenes. Finger in, finger in, all night. Finger in, finger in till broad daylight. Gonna finger in, finger in all night. Finger in, finger in till broad daylight. No, feel no way. No, 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 feel no way. Miss Anna, no, 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 feel no way. No, feel no way. They call me stumbleweed. They call me this stumbleweed. See, we call it see, On the ground. Yeah. Underground, underground yeah. connection, yeah. community. God right, continue, continually. Every morning the sun rises. Yeah. Flying on the sidewalk. Hey, Mr. Clark, court, Mr. Judge, hey. I come to chop you chapter yeah. and take away. Take away and take away and take away the legal rights and take away and take away the birth and take away and take away and take away the sea bed laws, not drugs, They the rules. The My counts and take a look at the you yeah.
1: de vuelta entonces con Ignacia Jofré o Ignacia, antes de seguir preguntándote algunos temas relacionados con tu equipo quería preguntarte, eh, ya que estáis súper metida en la industria fintech, eh, que está súper de moda con empresas que están todo el tiempo haciendo noticia por alguna cosa eh, para las personas que no saben, fintech son las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocio en las industrias de los servicios financieros eh, compuestos de uno o más servicios complementarios y puestos a disposición del público vía internet ¿Cuáles son los próximos desafíos que tú ves en esta industria?
2: Oye, tremenda pregunta, porque además que yo soy una de las directoras de la Asociación de Fintech Chile, así que imagínate, Bien. estamos ahí conversando todo el tiempo Dios, con, Dios. Con, la, con la gente de Fintech. Bueno, los grandes desafíos, primero, para que lo que más nos toca a nosotros, y por tanto yo estoy más metida en esa agenda, es el Open Banking. Es en el fondo que, que mm. la información de los bancos y de los usuarios, que son usuarios de los bancos y clientes de los bancos, Va a estar disponible para todas las empresas, para todas las personas que puedan y puedan desarrollar servicios tecnológicos en función de eso. Eso es súper importante que, que avance. También hay todo un tema de las pasarelas de pago. Tú sabes que el mundo uh -huh. e-commerce se ha desarrollado un montón y ahora el boom de este año ha sido tremendo con la, con la pandemia. Sí. Entonces, el mundo de las pasarelas de pago, las, las tasas de intercambio, todo eso es un tema que nos ha tenido bien en boca de todo este año. Y bueno, y vamos a seguir, para nosotros es súper importante que las condiciones, en el fondo, entre las personas que participan, entre las empresas que participan, sean súper eh, claras también. ¿Y qué otra cosa? Bueno, hay una ley fintech que está en camino. Ya se avisó ayer que uh -huh. se iba a trabajar y que ya es inminente que se, que se trabaje en el, en el Parlamento. Así que, nada, estamos súper contentos. ¿Cuál es esa ley? Y, no, es un proyecto de ley que, Bien. en el fondo, regula la, la fintech eh, en la fintech está todo el mundo, está, está todo el mundo bueno, de lo, de, lo, de to, toda la gestión financiera, toda esta empresa de gestión financiera, que en este caso sería Clay. También está el mundo de las pasarelas de pago, todos lo, los PCP. ¿Sí? Está todo el mundo de los crowdfunding, que Ajá. ha sido también harto tema, porque todo el mundo de los crowdfunding, en el fondo no hay regulaciones eh, establecidas para, para eso. Entonces, estábamos, en el fondo, muy interesados en que esto, esto avanzara. Uh -huh. eh, qué más está lo InsurTech también toda la parte de seguros claro. entonces hay un montón de, de esta, esta ley fintech puede, no, no sabemos exactamente qué es lo que va a abordar Ajá. pero está todo este mundo de distintos tipos de negocios uh -huh. que es, son parte de la fintech y que estamos súper interesados en que avance
1: así que van a ser leyes que van a regular de alguna manera todo esto exacto, sí.
2: exacto, y bueno <coughs> todos queremos que las regulaciones
1: sean lo más sanas posible, entonces Obvio. estamos aquí todos interesados en que avance Buenísimo, Ignacia, sí. ¿cómo manejan dentro de tu equipo el tema de la fuga de clientes? Eh, que es un típico tema en los SaaS, como software sí, service tema, sí. eh, ¿qué metodologías usan para que no se les vayan los clientes y saber si es que se te ha ido alguno?
2: Sí, pues se nos ha ido harto, <risa> esto ha sido un, un trabajo este año vamos a cumplir cinco años y estamos haciendo un trabajo que hemos ido avanzando todo el tiempo.
1: Uh
2: -huh. Mira, lo que hemos hecho primero, que yo te diría que son, yo creo que las claves que hemos hecho, dos cosas bien importantes. Primero, tenemos un, un, un proceso de onboarding, que le llamamos, que es un proceso como de setup de la empresa, que toma de la mano a la empresa y la acompaña hasta que esté en régimen en Clay. Okay. Este proceso de onboarding entra a... Entra con el, el dolor que tiene la empresa. O sea, yo ten, yo como, eh, en el fondo, área comercial, le entrego este 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 cliente al equipo de onboarding diciendo, mira, lo que este cliente llegó a Clay por este dolor, esto es lo que busca, y el equipo de onboarding intenta que <coughs> eh, tangibilizar ese, esa expectativa en corto plazo. De tal manera que yo llego a Clay porque sabes que no tengo la información a mano de mi facturación, bueno, entonces en el corto plazo, en, en, los, en el fondo en ojalá un paso de un mes logre ese objetivo esa es una primera cosa que es súper importante tú con los software, tú tenías un montón de cosas, el vendedor yo soy vendedor. entonces el vendedor te habla de maravillas, maravilla ¿Sí? ¿sí? pero tú andás buscando una cosa en particular hay una cosa en la que te duele claro. y por lo tanto, si eso que te duele no es en el fondo corregido en el corto plazo el cliente se va a ir, claro. se va a ir porque tal vez lo siga pagando por un tiempo más pero finalmente va a buscar se moviliza por no cumplir esa expectativa. Entonces, es una cosa, primera cosa que, que es crucial. Y segunda cosa que es importante es tener, bueno, Net Promoter Score, el EDPS, sí. o en el fondo el, 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 el valor que quieran manejar, pero es muy importante medir el pulso de la satisfacción del cliente constantemente. Y tiene al... una clave que sí. todos los SaaS tienen que tener, sí. porque el servicio contable. El contador habla todo el tiempo con la empresa, entonces claro. sabe cómo está, sabe lo que le, lo le problema, etcétera. Pero el SAS no tiene por qué hablar con nadie, bueno. ¿cachai? O sea, el SAS se atiende solo. Exacto. Y claro, aparte a del chat, de que resuelve dudas y todo el cuento, no sabís muy bien cuál es el pulso de ese cliente. Entonces, hacerle seguimiento y, y, y bien. Y si te valora mal, por ejemplo, te pone, no sé, un uno, Ajá. que no lo recomendaría a nadie, ¿cachai? ¿Sí? Tú tenés que movilizarte, vos pues tenés bueno. que tener, hacer algo, ¿cachai? Y muchos clientes, muchas empresas, entre que no saben cómo, lo, cómo, qué, cómo percibe el cliente su experiencia en Clay, tampoco hacen nada porque ven, claro, que en promedio tengo un 70, un promedio tengo un 50, ¿cachai? Y por lo tanto la, la colita no me encargo, pero esa colita no solamente eh, está descontento y se va a ir, sino que también te es detractor tuyo y entonces en el día a día no habla bien de ti. ¿verdad?
1: Exacto, me cargan sí. los promedios, por eso sí. me cargan los promedios, hay que mirar los extremos, sí. porque eso es lo que importa. Oye Totalmente. Ignacia, ¿y tienen algún sí. equipo como de, de retención en el fondo? Porque tú hablabas de que tú eres vendedora y, hay, y deben haber varios vendedores que están cerrando los primeros negocios, los acompañan en una primera instancia, entienden cuáles son los dolores de los clientes. Y efectivamente tratan de resolvérselo, ya sea con el servicio estándar que tienen o ver si es que pueden incluir algún otro para tener ese cliente y que se quede con ustedes en el tiempo. Sí. En el día a día, al final, ¿tienen algún equipo eh, que está constantemente midiendo el pulso de estos clientes? ¿Cómo, es, cómo están? ¿Van bien? ¿Saben utilizar la herramienta? Eh, ¿Se están quedando pegados? ¿Les funciona el reporte? ¿O bla, bla, bla? ¿Eso es algo que ustedes lo tienen identificado como.? O sea, lo tienen dentro como un proceso distinto. Sí. ¿Es un equipo diferente? O sea, no es un equipo diferente. Yeah. somos tantas personas en Clay, pero, pero en el mismo equipo de onboarding, ¿Sí?
2: tenemos una persona que, que, que ¿cómo se llama?, que va, tra va, tra va abordando a todas las personas que, que anotan de un, de un porcentaje menor, o sea, de 7 de para abajo eh, del, del NPS, los contacta, le hace un diagnóstico y propone, propone la solución o propone cómo abordar. Y, y le hace seguimiento para que en la próxima valoración cuánto salió y etcétera. Pero eso es post, eh, o sea, en el fondo,
1: Claro, pero eso es post-NPS, o sea, entre medio puede...
2: Sí, pero el NPS se mide, se mide cada tres meses mm. y lo otro es que el onboarding, cuando el cliente entra al onboarding y sale, se, se entrega una valoración de cómo fue el proceso de onboarding. Por lo tanto, nosotros sabemos cuando entra mm. en régimen el, si el cliente está contento o no está contento. Perfecto. Y lo otro que es importante es que ese NPS, estamos, estamos en Slack, estamos un montón de áreas ¿Sí? conectadas a ver eso, esos NPS. Perfecto. Y por lo tanto, llega un NPS, y, y si llega un NPS bajo 7 o bajo 8, bajo 8 en realidad, sí, se toma eh, la persona que más sabe, o sea, que, que tiene información, lo pone. Por lo tanto, estamos todos en línea, eh, manejando si es un tema comercial, si es un tema de, no sé, pues, de tecnología
1: o si es un tema de, de contabilidad. ¿Okay? Sí. Oye, eh, para las personas que no están escuchando, todos los auditores y no saben lo que es el NPS, es el Net Promoter Score. Es como, ¿recomendarías este servicio a alguien más? Y es súper así la forma de medirlo, porque es como de 1 a 6 se considera retractores, como que imposible, 7 a 8, es como si no existieran, 9 y 10 solamente aportan a aumentar ese valor. Oye, eh. Vámonos entonces a la parte más de equipo. Tú trabajas con tu marido, Jan, reconocido en el mundo del emprendimiento por haber liderado Startup Chile harto tiempo. ¿Cómo logran trabajar juntos sin mezclar la oficina en la casa? ¿Cuál es la receta? Porque esto le pasa a varias, a varias pymes, o sea, hay varias pymes que en el fondo es el negocio familiar, trabajan marido con señores, y después terminan agarrados de las metas. Sí. Bueno, mira,
2: yo no, no, nos ayuda un montón que nos conocimos en el ambiente laboral, entonces estamos como bien acostumbrados a, a compartir en el ambiente laboral. Él es una persona como bien desarrollada en el mundo de tecnología y en el mundo de modelos de negocio y en el mundo de entender como el, eh, los, los nuevos negocios o los nuevos eh, modelos para poder, en el fondo, rentabilizarlo. Él, mm. él, él o se ha, en el fondo, especializado harto en eso y en la parte de tecnología. Y yo soy una persona súper comercial, yo estudié ingeniería comercial, estudié economía, entonces eh, esto, no, nos, no nos topamos mucho en las cosas que hacemos en el día a día, uh -huh. porque nos estamos bien, en el fondo cada uno, bien especializado en su área. Uh -huh. Y lo otro es que yo te diría que va a salir como bien monillento, pero yo creo que nos admiramos bastante, ¿cachai? Como que nos admiramos sí. bastante en lo que hace cada uno. Entonces, cuando yo escucho hablar a Jan de la parte del desarrollo de tecnología, de la arquitectura de clay, de... Toda la parte como, como más, en el fondo, de, a la base de Clay, Ajá. yo no tengo nada que decir. Claro. Y al revés, cuando él ve la, la, el desarrollo comercial, porque el desarrollo comercial además tiene toda una parte como de automatizaciones también importante. Tú vas a poder escalar en un software, tú no podés ir hablando con cada cliente uno a uno y, ah. y manejando sin un software eh, cómo van a avanzar esos clientes. Tenés que meterle harta automatización. Uh -huh. Entonces también yo el equipo comercial de Clay es bien autónomo en ese sentido. Claro. Entonces, yo te diría que hay harta admiración en, en ambos y yo creo que eso nos ha ayudado un montón. Y además, también, lo que nos ha ayudado también es que nosotros tenemos una tercera persona en el equipo uh -huh. que, que ve la parte de, de servicio uh -huh. de, de, de Clay, que um, también nos quedamos muy bien entre los tres y, y tomamos buenas decisiones entre los tres. Buen, así, que buen team. Yo, eh, hay, así que yo creo que hemos hecho como una separación de aguas bien importante. Bueno, y a mí me cuesta mucho separar la casa, yo yo no sé si era, yo, es un tema de mujer o hombre, pero a mí me cuesta mucho, o sea, yo puedo estar eh, vendiendo, hablando con un cliente y contestando con el shop inmediatamente, en el momento, uh -huh. y Entonces yo, es que no encontró algo, entonces entonces yo le hablo ya, de que tiene que ir a buscar a tal niño, entonces él claro, se, se enreda, porque él no está acostumbrado, no, no tiene ganas de hablar de co cosas de, tra de, de la casa, en el trabajo y al revés, entonces para yo he tenido que organizar mejor para que ¿Para que no mezclar tanta cosa,
1: tanto tema en la pega y en, y en la casa? No, obvio que sí. Oye, hablemos la importancia que tienen los emprendimientos tener ambos liderazgos. El liderazgo posit eh, positivo, te voy a decir, perdón. Femenino y el liderazgo... <risa> el liderazgo positivo y el... Eh, o sea femenino y el liderazgo negativo. Qué divertido, porque lo asocio, qué raro. Eh, y, y la diversidad en, en tu equipo de trabajo. En Clay hay un equipo muy diverso. Cuéntanos un poco acerca de eso y, y para terminar también recuérdanos cuál es el sitio web para que todas las personas que nos están escuchando que tienen su dolor de cabeza la contabilidad los puedan encontrar. Excelente. Mira, eh, yo creo que en la vida... El liderazgo mujer
2: siendo mujer, digamos, uh -huh. y el liderazgo hombre siendo hombre. No, no, porque muchas veces hemos, hemos intentado que las mujeres tengan un liderazgo masculino para que les vaya muy bien en el trabajo. Y ese liderazgo masculino, por ejemplo, tendría que ser que es súper eh, eh, enfocado, se queda hasta tarde eh, porque se compromete, entonces no va al doctor con los niños porque en el fondo está considerada. Y, y no, al final uno quisiera. Para tomar buenas decisiones, uno tiene que tener eh, las miradas eh, tanto como yo diría como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. O sea, uno toma mejores decisiones. Yo estoy convencida de eso. Toma mejores decisiones como empresa cuando hay un, una mezcla de habilidades dentro del equipo. Y tan y tan a la base está el género femenino y el masculino, que yo creo que es la primera diversidad que uno tendría que tener tendría que buscar para mejorar su, las decisiones, y para mejorar el día a día. Sí. Si yo tengo puros mujeres en un trabajo, ese trabajo no va a avanzar tan bien si yo tengo hombres y mujeres. Y lo mismo con los hombres. Porque, porque no sé, pues las mujeres hablan de todo al mismo tiempo y se, tal vez pueden enfocarse menos. Y los hombres no, no, tal vez no, no cambian de tema. Entonces, al final, es tan importante que la, tú puedas tomar decisiones y tú puedas entender la realidad de una mujer y la realidad de un hombre en un ambiente laboral, si no tengo empatía con esa realidad distinta porque son, somos distintos putz, va a ser súper difícil que yo pueda hacer crecer a mis hombres y a mis mujeres en mi equipo uh -huh. y tengo que saber, entender que, que una mujer vaya al doctor con un hijo a las 11 de la mañana, no es problema para la empresa. al sí. revés es una oportunidad, porque esa persona va a seguir trabajando mucho más contenta si es capaz de hacer esas cosas aunque sea en el típico horario laboral, exactamente ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está la diversidad como base. La base es género masculino y femenino. Y la diversidad de Clay al final, mira, Clay tiene, yo te diría, tres, tres distintas áreas. <coughs> una área es la parte de tecnología, una parte es la área comercial y otra parte es la parte de servicio, que están más contadores. Tenemos contadores hombres y mujeres. Tenemos de tecnología hombres y mujeres. Tenemos... De, de tecnología tenemos venezolanos, hemos tenido hartos venezolanos. Uh -huh. eh, hemos tenido gente soltera, gente casada, gente con hartos hijos, gente sin hijos. O sea, de verdad que en Clay, y eso también es súper enriquecedor, porque que lata hablar todo el rato de los hijos. Claro. Nunca, ¿sí? Y que lata que, si yo te hablo de mi hijo que está enfermo, el otro me entienda, porque, pucha, es importante. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la diversidad, nuevamente, pa, para... Y, y también porque yo, yo, nosotros en Clay tenemos un montón de empresas de distintos negocios, de tecnología, de arquitectura, de un montón de cosas. Y, y tan rico poder eh, ponerse en el lugar del otro. Y, y mientras más diverso es tu equipo, más fácil te pones en el lugar del otro. Uh -huh. Y yo creo que la empatía es fundamental. Así que eso, en mi sitio web, www.clay.cl. De verdad que los esperamos a todos, yo creo que... Clay hace magia, o sea, el sonboard de Clay hace magia yo creo que a todos les serviría hacer
3: Clay.
1: No, de todas maneras, ahí los van a estar esperando, este equipo diverso entre hombres, mujeres y de todo... Sí para esperar a todas estas personas que tienen estos requerimientos contables. Muchas gracias, Ignacia, eh, por, vale, por, muchas gracias a ti. <ríe> por la entrevista al día de hoy. Nos vamos a ir al tercer bloque antes de estar con Paulina Barahona. Les voy a comentar que ya comenzó la Empresa solo por pocos días. Aprovecha hasta un 45% de descuento por 12 meses en Internet Fibra de 400 megas y ahorra hasta un 50% durante 12 meses en planes móviles para tu negocio, contratando desde dos líneas. Contrata online ahora ingresando en tel.cl Slash Empresas y dale más tecnología a tu negocio. Vamos y volvemos entonces. Esto es Empréndete y fue Ignacia Jofré. Ya estamos de vuelta entonces en este tercer bloque con Paulina Barahona. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, querida Dani. Muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá? Aquí estamos. Expectante a lo que va a pasar aquí con, con, con tus noticias en, en tierra Yo sé. de... Yo Antuzón. también estoy... Insomne a César.
0: No <risa> te contaba antes. Oye, oh, yeah. pero
1: bueno. Sí. Pauli, ¿con qué te quedaste? Mira, a mí me, me, me dejó el tema de... Bueno, eh, Ignacia no lo contó al aire, pero me, nos contó eh, como detrás de, de, del uh -huh. micrófono, eh, que tenía cuatro hijos y, y, y la carga sí. de la maternidad, eh, más encima trabajando con el marido y en el fondo la capacidad que ella tiene como de poder seguir trabajando encargar el supermercado y por otro lado eh, coordinar el pediatra o cualquier cosa de los niños es algo que es una habilidad en el fondo que creo que se va desarrollando de poder hacer muchas cosas a la vez, hay que estar típico como, como, como sí. esas imágenes de las mamás que están como trabajando muy concentradas y el niño está a punto como de matarse al lado y la mamá como con el pie lo salva así como como ese instinto maternal ¿qué pasa con la con la sobrecarga de, de repente de, la, de las mamás en la parte laboral y la casa y todo un poco lo que está recayendo en, en nosotras últimamente, o de, o de hecho ni siquiera últimamente, Pauli, creo que se ha reversido un poco a, a lo largo de que pasan los años, está más igualitario sí.
0: el tema. Sí. ¿Cómo lo ves? Es interesante porque los papás, hay estudios que dicen que los padres están cada vez más involucrados en la crianza de los niños y al mismo tiempo las mujeres ocupan cada vez más espacio en el mercado laboral. Pero sí está ampliamente documentado que la carga mental de trabajo doméstico y físico, la carga física también de trabajo doméstico de las mamás, no baja. Mm. Y fíjate que hay un sistema de creencias que está muy, digamos... Este, ampliamente como internalizado en el mundo occidental a estas alturas que se llama maternidad intensa uh -huh. y que todos de alguna manera hemos adoptado o participamos de, de, esta, de este sistema de creencias que se centra
1: uh -huh.
0: en sostener que la mamá biológica es la responsable de los eh, resultados del desarrollo de los niños, ni siquiera de la crianza. Uh -huh. Estoy hablando de que la mamá biológica es responsable de que el niño crezca sanito, uh -huh. fuerte, de que coma bien, de que duerma bien. ¿Ah? Claro. Y, que, y además que sea exitoso. <risa> y que sea exitoso, por supuesto. Y que es interesante, porque en el fondo es que la mamá sea responsable de objetivos, no de una relación. Y aquí estamos hablando, no es que la comunidad es responsable o participa de que a la familia, de que la familia tenga bienestar. No, no. La comunidad no está en ninguna parte. Uh -huh. eh, la, los lazos familiares, la verdad es que se discuten poquito. Y lo que estamos centrados, lo que el sistema de alguna manera perpetúa, es que la, hay una persona que es la mamá biológica, no los abuelos, no el papá, no las ayudas, ¿no? No las nanas, no los, los profesores, no, no nadie, la mamá biológica es la responsable de que a los niños les vaya bien y tiene que estar ahí moviendo la cuna con el pie, ¿no? Claro. Mientras está trabajando. Entonces, esto es interesante porque, claro, porque de alguna manera, esto lo, lo mencionó, como tú dices, la Ignacia, no lo uh -huh. ahondamos realmente en la en entrevista, pero... Nos quedamos nosotras con la idea de que probablemente habían muchas emprendedoras, ¿no? Sí, sí. Que de alguna manera resonaron con esa realidad uh -huh. de no tener ningún límite entre la casa y el trabajo. Claro. Y que de alguna manera eso puede tener cosas buenas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y te reafirma, te habla de lo que eres capaz, de las habilidades que tienes. O sea, los superpoderes realmente, ¿no? De las mamás que trabajan. Impresionante. O sea, realmente que eh, a las mamás se las subestima mucho. Mm -hmm. Y una vez leí una entrevista, escuché una entrevista de una emprendedora que decía eh, la gente se sorprende de que a mí me haya ido bien y yo nunca me sorprendí de que me haya ido bien. Yo sabía que me iba a ir bien. Si yo soy mamá, soy ¿Ah? mamá y que trabaja. ¿Cómo no me toda. iba a ir bien? Exacto. <ríe> Por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera... Esas habilidades que uno desarrolla porque estás en este sistema que te pide que tienes que rendir en la crianza y en el trabajo, ¿son habilidades realmente extraordinarias? Pero por otra parte, yo no sé si son necesarias. ¿Es necesario en que desarrollemos madre. habilidades extraordinarias mm. con un costo tan alto para nuestra ¿Salud y nuestra calidad de vida? ¿Qué crees tú? Es la pregunta que me hago siempre, como el nivel de exigencia
1: que, que uno se pone, como, ¿en verdad es necesario que en la casa hayan flores frescas todo el tiempo, que esté la fruta de la temporada siempre, y que esté todo lo necesario para el menú de la semana, y que la niña eh, o la guagua además esté sana, bien, y aprendiendo y educándose, y por otro lado todo coordinado, y de repente digo, uh -huh. no, no. Quizás no. Y, y yo conozco eh, algunas personas eh, que no y que en verdad es todo un despelote. Y cuando uno ve ese despelote, eh, de repente digo, ¿sabes qué? Igual quizá hay un equilibrio. Quizás yo soy muy el extremo. Eh, tampoco me gusta mucho el despelote. Y el equilibrio debiera funcionar en donde hay momentos en que está todo patas para arriba y hay otros momentos en donde está todo bien. Que, ...que genera esa paz mental... ...y esa sensación como de que está todo... En, ...bajo control y en calma... ...así que yo, yo no sé... ...como que creo que depende mucho también... ...de la formación de cada uno... ...si tú te, si tú te criaste en una casa es pelota, ...estás acostumbrado un poco a eso... ...o al revés... ...o en verdad era tanto el desastre que... ...voy at, atento contra eso... ...voy al revés... Eh, ...mi casa era así... pues, ...como que todo era un museo... ...cachai... Eh, ...mi mamá que probablemente me está escuchando... <risa> ...sabe perfectamente este tema me pegó esa cuestión, y, y de repente lo paso mal, y de repente lo paso bien, ya aprendí, ¿sabéis qué, Pauli? a convivir con el tema, a convivir con trabajar en horas raras eh, porque hay momentos que le dedico a mi hija a, a, y a, a estar de repente barriendo mientras está todo el mundo afuera tomándose un trago, ¿cachai? Y, y, y como que ya lo asumí es parte de mi, de mi rutina uh -huh. es parte de mi día a día, y me uh hace -huh. feliz también como uh -huh. que me haría más infeliz tener la comida tirada en el suelo que estar barriéndola, que me va a tomar un minuto y me deja tranquila,
0: ¿cachai? El tema del multitasking está perfecto si es que a cada persona le funciona, independientemente del género de la persona
1: Ajá.
0: yo creo que lo que yo estoy eh, comentando acá que le puede servir a los auditores, ojalá, a las auditoras en particular, es que empecemos a cuestionarnos de dónde viene la abnegación y nuestra devoción ¿Y hacia dónde va? ¿Es una devoción a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, porque queremos conectarnos con otros? ¿O es una devoción a ciertos resultados? Como que el niño tiene que estar bien vestido, y tiene que estar bien comido, y sí. tiene que estar todo perfecto. Porque la sociedad así me lo dice, ¿ya? Y me genera unos niveles de ansiedad, estrés, que yo no necesito. Uh -huh. Y de culpa, además, que se asocian directamente o se pueden correlacionar con niveles problemáticos ya de depresión o de otros problemas de salud mental. Entonces una cosa es como, en el fondo, el sentido que le doy yo a mis experiencias y otra cosa ya es más cómo yo internalizo el sistema uh -huh. y cuáles son los efectos en la salud mental uh -huh. que eso tiene. ¿Y a quién le sirve? esas internalizaciones. Claro. ¿A qué le sirve que yo internalice esta abnegación y esta devoción que me causa ansiedad y depresión y estrés? Mm. ¿A mí me sirve? No. Mm. Le sirve a un mercado que me vende cosas. Claro. Para que yo logre esos estándares que nunca son alcanzables. Al mercado le sirve. A un sistema de poder de género le sirve también. Claro. ¿No? Donde algunos sí pueden ascender en el trabajo, y yo no, porque yo estoy cuidando a la guagua, ¿no? Qué buen punto hay. Entonces, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de cómo el sistema nos afecta a la salud mental, más que cómo nosotros le hemos sentido a nuestras experiencias más de vida, ¿no? a nuestra historia, qué sé yo, y que cada uno le ha sentido a eso y que está perfecto. Pero más allá de eso, empezar a cuestionar ¿no? cómo internalizamos estas, estos sistemas de creencias y el efecto que tienen, que a veces nos hacen sentir muy mal innecesariamente. Y con esa cerramos entonces el programa del día de hoy para quedarnos
1: bueno, con esta reflexión, como siempre, estoy tan
0: atinada. haciendo rayitas en la pared, además de insomnio, mientras estoy en mi insomnio, esperando el resultado de las elecciones, Ajá, acá ¿sí? estoy haciendo rayitas en la pared para ir a la radio. Ay, Así aquí que vamos falta muy poquito y nos vemos pronto por allá. Exactamente, aquí te vamos a estar esperando
1: con los brazos abiertos, pero con y mascarilla, sí. como siempre. Sí, sí, gracias Pauli por todo ya, Dani, Un beso. nos escuchamos el próximo fin de semana entonces y, y que tengan un lindo fin de semana los invito como siempre a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl y volver a escuchar el programa de hoy donde estuvo Ignacia Jofre la cofundadora y también la gerente comercial de Clay Technologies y como siempre nuestra querida Paulina Barahona así que eso sería todo chiquillos nos escuchamos el próximo fin de semana y que tengan un bonito fin de ahí como sea, a cuarentenados o no y nos vemos, que estén bien, chao
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender es una presentación de Sube una Pyme al mapa de Entele Empresas